0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à tous, bienvenue avec nous sur notre podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui parle recrutement, réseaux sociaux et employabilité. C'est Manal Hakmi, HRBP senior au sein de Deloitte. Aujourd'hui, j'anime ce podcast avec... Mélanie Benali, notre directrice ressources humaines et Salma Mourles, notre HRBP junior. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, très intéressant, qui touche beaucoup de personnes. C'est silence radio des recruteurs après les entretiens et si c'était pas mauvais signe. Merci, à tout à l'heure. Bonjour Mélanie, comment ça va Bonjour Manal, heureuse d'être ton invitée aujourd'hui. Bonjour Salma, ça va
2: Bonjour Manal, ça va et Comment ça se passe très Ça bien. va très bien.
1: <rire> Bah alors aujourd'hui, on va animer un, un podcast, un sujet qui touche beaucoup de personnes. On est les plus intéressés, les intéressés directs. Du coup, on va un peu expliquer aux candidats, silence radio après les entretiens et généralement après un process de recrutement, comment on peut interpréter la frustration d'un silence radio du recruteur. Je vais m'adresser à toi Mélanie, c'est si, euh, si tu peux nous expliquer euh, les principales raisons qui peuvent euh, voilà, expliquer un silence radio euh, d'un recruteur.
0: Oui, bien sûr. Alors les, les raisons, elles peuvent être multiples. Et c'était un peu dans le titre du podcast hein. Est-ce que c'est mauvais signe Parce qu'effectivement, un silence radio, c'est pas forcément mauvais signe Ce qui est mauvais signe, c'est quand vous recevez un mail qui vous dit que vous n'êtes pas retenu Alors là, vous pouvez être sûr qu'on vous ferme la porte Et que sur le process de recrutement dans lequel vous êtes inscrit, ça n'avancera pas Par contre, quand vous n'avez pas de retour Soit c'est qu'on n'a pas appuyé sur le bouton pour faire partir un mail de retour Et ça, c'est pas cool Soit vous êtes toujours en liste Et il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent le fait qu'on n'ait pas encore fait de retour vers vous ça peut être déjà que vous êtes un bon profil et vous étiez le premier à rentrer dans le process de recrutement. Donc, le recruteur vous a validé, vous avez eu un entretien opérationnel qui a été positif, sauf qu'avoir un seul candidat sur un process, même s'il est top, ce n'est pas rassurant, ni pour le client interne, ni pour le recruteur, et on veut comparer. Donc, le temps de pouvoir comparer votre candidature avec quelqu'un d'autre, eh ben, il faut repartir à l'achat, si vous trouvez d'autres candidats, monter les autres entretiens, faire avancer le process, pour finalement prendre la première personne qu'on a vue il y a quelques semaines quelques mois et effectivement si vous êtes cette première personne ça peut vous paraître interminable mais il faut rester motivé et puis on va vous donner quelques pistes pour vous dire pourquoi il y a une autre chose aussi qui peut se produire c'est qu'effectivement dans les entreprises qu'elles soient grandes ou petites les process de recrutement peuvent être longs les process de validation budgétaire euh, on peut parfois vous positionner sur ce qu'on appelle du presales ou euh, des opportunités qui vont mettre du temps à se concrétiser donc effectivement vous passez votre process de recrutement et ensuite ce que fait le recruteur, c'est ce qui vous met ce qu'on appelle en vivier. Donc, c'est pas perdu, loin de là, mais c'est que c'est parti dans les tuyaux du recrutement qu'on essaye de raccourcir au maximum et nous, c'est notre travail au quotidien de convaincre nos différents interlocuteurs d'accélérer le process de recrutement pour éviter de perdre des candidats en cours de route. Euh, mais effectivement, ça fonctionne pas toujours et des fois, il y a des process qui sont longs. Et tant que vous n'avez pas eu le coup de fil du recruteur ou le mail qui vous dit que vous n'êtes pas pris, gardez espoir.
1: D'accord, parfait. Donc, juste pour résumer, c'est-à-dire que dans la majorité de temps, c'est pas mauvais signe, il faut toujours garder la motivation par la suite c'est toujours lié à un process de recrutement, voilà donc il faut se renseigner auprès des recruteurs, si y a un mail de refus bah, je, je m'adresse à, à notre communauté RH, merci d'envoyer des mails de refus si vous refusez vraiment des candidats comme ça on ne les laisse pas patienter beaucoup de temps, voilà donc c'est excellent c'est généralement lié à un process de recrutement Tout il à faut fait. savoir qu'il n'y euh, a pas qu'un seul candidat qui passe les entretiens il y en a beaucoup et ça demande euh, beaucoup de temps, de la logistique aussi pour planifier les entretiens et ça prend du temps, donc c'est pas bah Je veux m'adresser à toi Selma, étant récemment jeune diplômée euh, tu viens d'intégrer l'équipe est-ce que tu as, est est as des actions à donner aux candidats qui postulent euh, en ce moment pour garder contact et rester motivé même après un silence radio du recruteur
2: Oui tout à fait, je te remercie pour la question Manel. Donc pour compléter un petit peu ce que Mélanie vient de dire euh, le silence radio peut euh, provoquer un sentiment d'inquiétude euh, chez les candidats, surtout pour les juniors comme tu viens de, de mentionner et c'est tout à fait normal de ressentir ça surtout quand ça concerne une opportunité qui vous tient à cœur. Donc le candidat se retrouve à court de moyens face à cette situation mais ça ne devrait pas être le cas parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Premièrement, il ne faut pas abandonner et surtout ne pas laisser cela vous déstabiliser. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde et qui fait partie intégrante du processus d'entretien de, ou de recrutement. Essayez dans un premier temps d'appeler le recruteur et de reprendre contact avec lui, soit par mail ou même sur LinkedIn. Je remarque que plusieurs candidats hésitent quand c'est le temps de relancer le recruteur. Au contraire, le fait de relancer fait preuve de grande motivation et intérêt. Ça reste après tout euh, votre droit comme candidat. Et si le recruteur vous communique par exemple une échéance ou un délai à respecter, essayez quand même de faire ça, c'est très important parce qu'il se peut que le recruteur n'ait pas de réponse avant le délai communiqué. Ne restez pas aussi les bras croisés et bloqués face à la situation, c'est important pour le candidat de rester actif et de continuer sa recherche. Et s'il y a d'autres opportunités qui se présentent, allez-y, foncez, cela va vous permettre d'avoir d'autres opportunités et
1: offres en vivier, au cas où la réponse est négative. Il faut s'attendre vraiment à tout. De très beaux conseils. Il faut relativiser. Voilà. Si vous n'avez pas de réponse du recruteur, il faut relativiser. Tout à fait. Rester optimiste. Essayez de contacter le recruteur. S'il si ne répond pas par mail, il y a toujours un numéro de téléphone. Exactement. Sinon, il y a LinkedIn. Vous pouvez rajouter le recruteur sur LinkedIn. Lui, laisser un message. Il faut, euh, comme tu l'as dit, il faut se renseigner sur la structure. Des fois, Exactement. quand c'est une structure multinationale, généralement, les entretiens passent à l'étranger ça prend beaucoup de temps et le process est beaucoup plus long. Si vous êtes junior ou bien pour un poste de cadre ou un poste avec plus d'années d'expérience. Silence radio, il ne faut pas l'interpréter d'une euh, voilà, mauvaise manière. Il faut garder la motivation euh, pour avoir le poste des rêves. Hein. Et donc. je tiens
2: aussi à souligner le point que tu as évoqué, Mélanie. Il ne faut pas hésiter à partager avec le recruteur le fait qu'on est impliqué dans d'autres processus de recrutement. Ça prouve la rareté de votre profil et ça, ça encourage le recruteur de faire plus d'efforts pour avancer avec vous. C'est ça.
1: Et donc, euh, voilà, je vais te poser une question seulement puisque euh, bah, tu participes chaque jour à des préqualifications tu appelles beaucoup de candidats, tu participes à des entretiens de recrutement. Est-ce que tu as des conseils, c'est-à-dire ou des questions à donner aux candidats qui cherchent un emploi, c'est-à-dire des questions à poser aux recruteurs pour anticiper cette situation du silence de la part du recruteur.
2: Exactement. Donc un autre conseil que je peux donner aux candidats qui nous écoutent, c'est de renseigner lors du premier échange avec le recruteur sur le processus d'entretien, l'étape qui suit, le nombre moyen d'entretiens qu'on va passer. Et il faut vraiment pas hésiter à poser directement la question au recruteur parce que après tout chaque entreprise a um, suit un processus unique et propre à elle en fin de
1: compte. Parfait. Bah merci. Bah j'étais très heureuse d'avoir partagé avec vous euh, ce moment. Merci euh, et à la prochaine. Donc n'hésitez pas à écouter euh, nos épisodes sur euh, les plateformes qui sont gratuites, à suivre euh, notre équipe sur LinkedIn, à postuler sur euh, notre plateforme de recrutement. Ne vous inquiétez pas, on fera le nécessaire pour vous faire des réponses euh, dans les plus brefs délais. Merci et à la prochaine.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast Bail de Louite depuis
1: les bureaux de Casablanca.